Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Par la suite, 2014, je décide de me lancer pour mon propre compte, de goûter un peu à l'aventure entrepreneuriale. Et si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire, etc. Je tente l'aventure entrepreneuriale et si jamais ça ne fonctionne pas, ben je reviens au salariat. Pourquoi Parce que j'avais derrière moi trois ans d'expérience. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Média 1. Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Ayman Chalagui, les experts jeunesse et société civile. La jeunesse donc au cœur de toutes ses préoccupations, mais pas que. Un parcours riche et varié, il a été enseignant, consultant RH, chroniqueur et animateur de programmes. Ayman Chalagui, bonjour, merci d'avoir accepté de raconter votre histoire aujourd'hui. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors Ayman, première question qui, qui me vient tout naturellement à, à l'esprit, d'où vous vient cet engagement pour la jeunesse je dirais que la grande partie de l'explication se trouve dans mon parcours associatif. Mmh. En parallèle, j'avais eu une carrière dans le secteur privé, mais je n'ai jamais coupé les liens avec, euh, avec le tissu associatif. Depuis euh, ma première année à l'université, juste après le bac, mmh. et depuis, je suis toujours membre d'une association, quoi que ce soit une association lorsque j'étais à l'université ou lorsque j'étais à Casablanca où j'ai bossé pendant euh, une bonne euh, dizaine d'années. Ou par la suite, aujourd'hui, je suis installé à Rabat et je suis comme un membre d'association. Donc, cette fibre associative a toujours été présente. Mm -hmm. Et qui dit association, dit travail sur le terrain avec des populations qui sont dans le besoin, dans le besoin d'orientation, dans le besoin euh, d'inclusion socio-économique. Et là, en général, on trouve que la jeunesse est au cœur de cette problématique et que j'ai toujours développé des projets, des actions sur le terrain en faveur des jeunes. Avant d'en arriver là et d'être expert jeunesse et société civile, vous avez eu un parcours assez, assez atypique en quelque sorte, plusieurs postes, plusieurs carrières dans une seule et même carrière. Vous avez été donc enseignant à un moment donné, vous avez été également responsable recrutement, voilà, consultant Absolument. RH, bref, vraiment tout plein de, de domaines d'exercice assez différents les uns des autres. Est-ce que c'était plutôt réfléchi ou est-ce que c'était le fruit, le fruit d'un pur hasard euh, je dirais que c'était le, le fruit de, de, je ne dirais pas que c'était du hasard, mais c'était plutôt des influences euh, de part et d'autre avec, euh, avec, avec l'écosystème dans lequel je baignais. Bon, après, après avoir terminé mes études à l'université, ben, je suis un économiste de formation. Mm -hmm. ben, j'ai intégré une multinationale privée à Casablanca où j'ai bossé euh, pour la première expérience professionnelle que j'avais dans les ressources humaines. Donc j'étais chargé de recrutement. Par la suite, je suis devenu un responsable de recrutement. Mmh. J'ai bossé dans le secteur privé, dans les ressources humaines, où je faisais notamment du recrutement. Par la suite, 2014, je décide de me lancer pour mon propre compte, de goûter un peu à l'aventure entrepreneuriale. Mmh. Chose que j'avais démarré avec toujours des services, j'offrais des services de recrutement, de RH, mais également j'offrais des services d'accompagnement et de renforcement de capacité pour les associations. Comme j'ai dit, j'avais toujours un engagement associatif et mm -hmm. du coup, j'ai toujours su comment se gère une association, comment bien mener les finances, comment bien chercher des projets, comment faire de l'évaluation d'impact social. Et c'est quelque chose que j'ai pu, je dirais, vendre en tant que service par la suite, en tant que consultant. Ce qui fait que lorsque je touche à un certain projet, j'ai plusieurs composantes dans lesquelles je peux aider, soit dans les finances, 
euh, gestion comme je suis économiste de formation, mm -hmm. soit dans la partie RH où parce que j'ai travaillé dans les RH ou dans la partie implémentation sur le terrain euh, parce que j'ai géré euh, des projets associatifs et qui étaient assez grands. Donc voilà, ce qui donne cette polyvalence, ce qui donne cette diversité dans l'action, c'est également l'un de mes points forts aujourd'hui en tant que consultant, c'est que j'ai une vision un peu 360 sur comment se gèrent des projets de grande envergure sur le terrain, euh, soit de la société civile ou soit de celui des coopératives et de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Mais la jeunesse est toujours au centre de vos préoccupations. Exactement, mmh. de, mes, de mes préoccupations. Accompagner des projets portés par les jeunes, pour les jeunes. Et voilà, ça explique aujourd'hui pour pourquoi j'ai choisi cette niche comme terrain d'action. Et mieux accompagner les jeunes également, Ayman Sheragi, ça permet d'avoir un futur assez, assez stable pour notre pays également et d'avoir des compétences. C'est très important, Absolument. vu que le Maroc Absolument. est jeune, une population plutôt plutôt jeune. Et vous venez d'en parler, Ayman Chalagui, donc l'aventure de l'entrepreneuriat. Comment s'est fait votre pas, justement, vers cette aventure qui n'est pas facile, dont beaucoup rêvent, mais qui ont euh, généralement des fois des blocages ou des peurs, euh, la peur de l'inconnu, la peur du défi, la peur de, de l'échec aussi. Comment s'est fait cette, cette transition pour vous, concrètement, sur le terrain, pour, pour inspirer, pourquoi pas, euh, des jeunes qui nous écoutent à actuellement et qui ont cette envie de se, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Très bien, et vous avez posé une, une question euh, très légitime. Euh, effectivement, c'est une euh, décision qui, qui, qui est souvent précédée par, euh, par beaucoup de réflexions, mmh. euh, par beaucoup d'interrogations sur qu'est-ce que je vais faire et si jamais ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et là, c'est vrai qu'avoir un niveau d'expérience euh, permet de, de, de calmer un peu, euh, je dirais, les idées tumultueuses qui, qui nous passent par l'esprit avant de prendre la décision. Mmh. Et à l'époque, je, je, je me rappelle très bien, pour moi, j'avais dit que je tente l'aventure entrepreneuriale et si jamais ça ne fonctionne pas, ben, je reviens au salariat. Pourquoi Parce que j'avais derrière moi trois ans d'expérience ou quatre ans d'expérience à peu près que je pouvais faire prévaloir sur le marché mmh. euh, une fois si jamais ça ne marche pas. Donc c'est vrai que euh, avoir quelqu'un qui fait de l'entrepreneuriat directement après, après sa sortie d'école ou à un âge très jeune, 19-20, etc., c'est vrai que c'est un pari très risqué parce que si jamais ça ne, ça ne, ça ne marche pas, euh, c'est vrai que la personne aurait beaucoup de difficultés à intégrer le marché de travail parce mmh. que souvent, elle aurait pris un peu de l'âge, mais il n'y a pas d'expérience palpable dans un métier déterminé au sein d'une entreprise déterminée. Donc, ça aide énormément le fait d'avoir de l'expérience préalable. D'ailleurs, mon conseil aux jeunes, c'est de passer par une expérience salariale, passer par une expérience auprès d'un employeur, comprendre les bases d'un métier, d'un service, et par la suite, tenter l'aventure entrepreneuriale dans ce secteur et dans ce service. En moins, on, on aurait eu l'occasion de connaître l'écosystème, connaître les fournisseurs, les habitudes de, de la clientèle, connaître la, règle, la réglementation. Donc, ça nous facilite la tâche lorsqu'on veut se lancer pour notre propre compte. Et c'est vrai aussi également, j'ajouterais que ça devient encore un peu plus difficile de faire le pas lorsqu'on a des engagements sociaux et des engagements familiaux. C'est vrai que quelqu'un qui aujourd'hui, par mm -hmm. exemple, maman ou père de famille avec deux enfants, trois enfants, avec des charges, avec des prêts à payer en fin de mois, c'est vrai que le passage à l'aventure entrepreneuriale est beaucoup plus difficile et compliqué parce qu'il y a des engagements, il y a des parties prenantes qui n'attendent pas en fin de mois. Et c'est vrai que ça complique la décision d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc, plus on fait ça jeune, mais plus on fait ça jeune avec de l'expérience, ça pourrait donner de meilleurs résultats lors de l'aventure entrepreneuriale. 
Donc justement, vous conseillez une certaine préparation en amont, un certain pas plutôt réfléchi, non pas juste se lancer comme ça dans, dans l'inconnu, mais voilà, avoir de l'expérience en tant que salarié au préalable. Pourquoi pas C'est toujours une bonne idée aussi de, de fréquenter des gens, d'avoir des collègues, de travailler en équipe, au-delà de... Et aussi faire des économies, des fois aussi, ça peut aider Ayman Shijagi quand on a un plan. De, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de le préparer, d'avoir des économies de côté au cas où ça ne marcherait éventuellement pas. On aura au moins de quoi subvenir à nos besoins ou à ceux de nos, de nos familles. Et souvent, d'ailleurs, ce besoin, on l'appelle même dans le langage entrepreneurial, c'est ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'entreprise, lorsqu'elle démarre, bah, vous avez un certain nombre de coûts et de dépenses qui sont inévitables. Les frais de constitution, pouvoir se chercher... Euh, également un petit, un petit espace pour travailler, pas forcément un local, mais peut-être juste un espace de coworking. Mmh. Ou même en termes de domiciliation, c'est des coûts. Et par la suite, vous aurez des dépenses à casquer en termes de déplacement, de rencontres, prospection, trouver son premier client, vendre. Donc, il y a, il y a toujours un délai de, je, que j'estimerais je, que à 5 à 6 mois entre la création de l'entreprise et l'encaissement de ses premiers revenus. Et cette durée et cette période-là, bon, vous devez subvenir à vos besoins, vous devez payer quand même euh, vos factures, vous devez mmh. quand même prendre, vous prendre en charge économiquement. Et c'est pourquoi il vaut mieux avoir quand même certaines réserves d'argent, un peu d'épargne, okay, sous la main, dans le Au début de l'aventure entrepreneuriale. Mmh. Exactement, parce qu'il y a toujours des dépenses à casquer en attendant de cuire les fruits de son aventure entrepreneuriale. Il y a une période et cette période, il faudrait qu'elle soit couverte financièrement. Exactement, Aymen. Et concernant votre propre expérience, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées Principalement, je pense que ce n'est pas uniquement ma difficulté, mais c'est la difficulté. Beaucoup de se tout reconnaîtront. En, de tous les entrepreneurs au Maroc et même, aussi, même, même en termes de grandes entreprises, mm -hmm. c'est tout particulièrement la difficulté des délais de paiement. Mm -hmm. euh, je me rappelle pour mon aventure entrepreneuriale, bon, c'est vrai qu'au début, euh, avec euh, ma forte expérience associative et le petit nom que je me suis fait sur le terrain. Donc, euh, je ne trouvais pas de difficulté à trouver des, des, les premiers clients. Mm -hmm. Donc, euh, il y avait quand même, euh, quand même une clientèle au début euh, qui m'avait soutenu. Et, mais le grand défi reste par la suite de se faire payer dans les délais, dans les temps nécessaires, pour ne pas occasionner effectivement des grands besoins en fonds de roulement et où la même... C'est ce qu'on appelle des périodes de sécheresse financière pour les entrepreneurs où entre la prestation ou la délivrance de la prestation et l'encaissement euh, du paiement, il y a un délai. Et en général, et au Maroc, je dirais que vraiment, si vous êtes chanceux, si vous êtes, chance, ben vous êtes payé au bout de 60 jours de mmh. votre prestation. Et, mais parfois, ça peut traîner à 4 mois, 5 mois. Ben, par exemple... J'avais des clients qui m'ont payé au bout de dix mois et un autre au bout d'une année. Ah là là. <rire> Après la fin de ma prestation, ce qui complique un peu la tâche, parce qu'entre-temps, vous avez des engagements à payer, vous avez même des personnes qui travaillent avec vous que vous devez Bien payer. Mmh. Et voilà, donc parfois c'est la banque qui vient à la rescousse pour aider un peu. Et parfois même, euh, voilà, c'est un nouveau client qui vient sauver un peu en attendant de se faire payer par un autre client. Donc ce jonglage... Cette gymnastique financière est toujours compliquée. Donc, je pense que les délais de paiement, c'est effectivement le plus grand défi aujourd'hui qu'affrontent les entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que, que l'entourage également, Eymen, joue un rôle important Je pense que oui, absolument. Surtout si nous sommes des personnes très attachées à leur vie sociale et que 
euh, l'opinion de nos, de nos parents, de nos frères et sœurs, de notre famille est importante pour nous, mm-hmm. ben, c'est vrai que parfois ça peut nous impacter si ce, ces, ces entourages familiales euh, ne nous encouragent pas suffisamment dans l'aventure entrepreneuriale. Mais euh, c'est vrai que je connais personnellement beaucoup de personnes qui, voilà, qui, ont, qui ont subi un peu la pression de la famille parce qu'ils ont voulu vivre l'expérience, mais derrière, ils avaient un un entourage social qui n'était pas favorable à l'idée mmh. et qui continuait à leur taper dans les oreilles comme quoi, voilà, ça c'est, ça c'est compliqué, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça alors que vous pouvez gagner votre vie facilement dans le secteur privé ou mmh. en tant que fonctionnaire chez l'État, je préfère tout ça, genre voilà, des, des, des choses pareilles. Et heureusement, j'avais, j'avais un écosystème social euh, voilà, qui, qui n'était ni pour ni contre. Voilà, ils étaient un peu indépendants. Heureusement pour moi. Ben oui, c'est vrai, finalement. Parce que ouais. des fois, les gens, Aymen, ils partent de leurs propres craintes. Malheureusement, ça se passe comme ça. Des fois, c'est eux, ils n'ont pas vraiment euh, le courage ou l'audace de sauter le cap. Et du coup, ils, comment dire, ils, ils, ils transposent ce, cette sensation, cette, ce sentiment de peur ou de doute sur l'autre. Absolument. Mais c'est souvent transmis, c'est souvent cascadé mmh. parfois ça se cascade au sein de la famille. Ben, je vais vous donner un exemple. Euh, j'ai, j'ai observé ça, je pense, cinq à six fois mm-hmm. lors de mon entourage. Donc, je peux abuser et tirer un petit trait de généralisation là-dessus. C'est vrai que lorsqu'on vient, par exemple, d'une famille où les deux parents sont fonctionnaires, mm-hmm. ben, c'est très difficile d'avoir l'appui et le soutien familial lorsqu'on passe à l'entrepreneuriat. Parce que les deux modèles, euh, les deux pourvoyeurs de la famille sont fonctionnaires. Il y a une stabilité avec l'État. Mm-hmm. Ils sont tranquilles quelque chose qui s'appelle l'entrepreneuriat, ça ne coule pas dans le sang de la famille. Et du coup, lorsqu'on veut le faire, ben, généralement, on retrouve de la résistance familiale. C'est certain. Par contre, lorsqu'on appartient à une famille d'entrepreneurs, donc par exemple, nous avons l'un des parents qui a, qui a un petit magasin, qui est, comme on dit bien, qui est entrepreneur. Et lorsqu'on a, par exemple, les oncles, les cousins qui sont également dans le business, mm-hmm. même dans les retrouvailles familiales, on parle business. C'est-à-dire, alors, qu'à le problème du chèque que vous aviez, donc, ça parle business et du coup, on est beaucoup plus prédisposé à faire le saut facilement vers l'entrepreneuriat. Et à être compris. Un environnement, absolument. Mmh. Parce qu'on a un environnement familial qui comprend qu'est-ce que c'est et qui sait aujourd'hui comment y faire face et qui sera euh, le premier, je dirais, euh, client carrément parfois. Nous avons mmh. parfois notre première clientèle, c'est des gens de la famille. Ils sont également dans, la business, dans le business et ils nous aident dans ce modèle. Donc oui, plus on vient d'un environnement qui n'est pas habitué à l'action entrepreneuriale, plus on retrouve un peu de la résistance sociale là-dessus. Et Aymen Chedegui, donc, entrepreneuriat à part, l'enseignement dans votre carrière Alors, je n'ai jamais, je n'ai jamais, je n'ai jamais cessé d'être enseignant euh, depuis, euh, depuis euh, ma première expérience professionnelle, parce que même lorsque j'étais salarié euh, avec cette entreprise privée en début de carrière, euh, je donnais des cours euh, dans des écoles privées le week-end, mm-hmm. euh, samedi et dimanche. Euh, ça me permettait de gagner des sous supplémentaires et d'améliorer mes revenus, mais ça me permettait également de partager, de faire le partage. Et c'est ça le mot d'ordre. C'est que cette jeunesse, à mon avis, elle a besoin d'orientation, elle a besoin d'aide, et surtout, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui comprend ses défis, qui comprend euh, sa réalité, et en général, le partage et la transmission des connaissances, j'ai toujours trouvé une grande aisance dans cet exercice, surtout avec les jeunes. Et du coup, j'ai toujours donné de bons résultats en classe avec, avec mes étudiants. Et donc, l'enseignement, c'est quelque chose que je fais à titre, euh, à titre je dirais, complémentaire euh, à ma carrière. Mm-hmm. Et en général, je consacre une journée ou une journée et demie par semaine 
pour donner des cours dans des écoles soit privées ou soit semi-publiques euh, entre Casablanca et Rabat. Donc, on, en général, j'enseigne des modules euh, liés soit à la recherche d'emploi grâce à mon background RH mm -hmm. ou soit à la création d'entreprise également avec euh, mon aventure entrepreneuriale. Mm -hmm. Et je partage, euh, je, je partage un, un contenu et j'ai développé un curricula qui est très pratique, qui émane du terrain qui reflète la réalité telle qu'elle est aujourd'hui de l'action entrepreneuriale ou des défis d'employabilité. Mmh. Et c'est pourquoi les étudiants, ils ont toujours trouvé que le contenu du cours que je proposais collait à la réalité et leur permettait d'avoir des résultats concrets sur le terrain. Comme ça, ça les aide, ça les aide encore plus finalement. Quand on est confronté Absolument. à la réalité, c'est beaucoup mieux, on est plus apte à justement surmonter les obstacles ou les difficultés potentielles qui se présentent à nous. Et revenons désormais, Ayman, à, à votre casquette donc d'expert jeunesse et société civile. Pour les personnes mmh. qui nous écoutent actuellement, en quoi consiste votre métier ou votre Alors mission, autrement dit ouais. Alors aujourd'hui, en tant que consultant, je propose une palette de services euh, liés euh, au renforcement des capacités des organisations de la jeunesse mmh. et, et également des organisations de la société civile hors jeunesse. Donc, euh, parlons jeunesse d'abord. Mmh. Euh, à force de travailler avec les jeunes, de comprendre leurs besoins sur le terrain et quand je dis le terrain, mais je parle vraiment à Tanger Derla. Mmh. J'ai opéré de Tanger et Derla euh, dans, euh, je dirais, euh, j'ai eu plus de 70 interventions soit workshop, soit table ronde, soit implémentation de projets sur le terrain, euh, est et ouest du royaume également. Donc c'est ce que je fais depuis euh, bientôt huit euh, ans et euh, j'ai développé une très bonne connaissance du terrain, ce qui fait que parfois je suis invité à animer soit des rencontres régionales liées au, au jeu, à, aux problématiques de la jeunesse. Mm -hmm. J'ai également collaboré avec le ministère euh, de la jeunesse euh, euh, de la culture et de la communication, auparavant dans des grands forums thématiques euh, un peu partout au Royaume, mm -hmm. et parfois même des forums où on a invité de la jeunesse qui venait euh, du monde arabe, euh, et j'étais consultant référent dans le design du workshop, animation du workshop et évaluation de l'impact final. Euh, J'ai également été chanceux d'être euh, l'un des consultants qui ont travaillé sur la stratégie nationale de la jeunesse euh, à l'Ibera du Koweït, Mmh. Euh, et donc euh, voilà, j'y suis allé à deux reprises J'ai vécu pendant, euh, je dirais, à peu près trois mois euh, à l'Émirat du Koweït J'ai bossé en tant que consultant dans la mission Et c'est l'une des fiertés J'ai toujours mon nom écrit noir sur blanc sur le texte de la stratégie Et je suis content d'y avoir contribué Et j'ai également contribué un peu à distance C'est vrai que c'était durant la période du Covid mmh. Mais j'étais parmi les gens qui ont collaboré à distance dans l'analyse et dans la rédaction de la stratégie nationale de la jeunesse de notre pays confrère, la Mauritanie. Mm -hmm. Donc j'y ai contribué également. Donc voilà, j'ai développé cette connaissance de pouvoir développer des textes et développer euh, des parties de stratégie d'un niveau macro, d'un niveau étatique, destiné aux jeunesses d'un pays déterminé. Lorsqu'on arrive à l'autre partie, il est à, 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 la, à la société civile. Mm -hmm. euh, j'ai développé également une palette de services pour les organisations de la société civile ici au Maroc. Depuis la planification stratégique, donc je sais aujourd'hui comment accompagner et comment aider une association ou une fondation dans le développement de sa stratégie, mm -hmm. soit en général sur trois ans. D'accord. Et par la suite, on découlait du feuille de route annuel pour dire exactement, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire en 2023, qu'est-ce qu'on va faire en 2024. Mm -hmm. Budgétiser, budgétiser tout cela, mettre un coup à l'action et aller chercher des fonds 
auprès de bailleurs, soit étatiques, soit privés, soit internationaux, à travers la coopération internationale, pour financer euh, ce projet ambitieux de l'association, aider également dans l'implémentation sur le terrain et clôturer le cycle, boucler le cycle avec euh, l'étude d'impact. Mm -hmm. Est-ce que vraiment notre action a permis d'avoir tel tel impact social ou pas sur le terrain et sortir avec des indicateurs de mesures euh, spécifiques ad hoc à l'organisation. Donc voilà, j'ai toute cette palette de services, euh, euh, je dirais 360, mm -hmm. qui permet à une organisation de grandir et de répondre aux besoins du territoire dans lequel est la paire, et, et l'opère, pardon, mm -hmm. et également de, voilà, de, de, de créer des emplois également, parce que beaucoup de gens oublient que, attention, l'associatif, ça peut être un bras euh, d'employabilité pour les gens, Bien et surtout sûr. pour les jeunes. Mm -hmm. ah oui, nous, avons, nous avons des associations qui ont tellement de fonds qu'ils peuvent se permettre des salariés, ils payent les impôts, euh, je dirais l'impôt par l'impôt cellulaire, c'est l'impôt sur le revenu, ils déclarent les gens à la CNSS, c'est un employeur comme n'importe quel employeur privé. Mm -hmm. Et parfois, c'est très intéressant de, de, de travailler pour ces associations, surtout lorsqu'on lorsqu a une forte fibre sociale et qu'on aime aider les communautés, il ben n'y a pas mieux que de travailler mieux. pour une association. Tout absolument. à fait, c'est vrai. Et Ayman Chalagui, votre plus grande fierté ben, Je dirais, très bonne question. Il y en a plusieurs, pour être honnête. On en choisit en une la plus, la plus impactante, en quelque sorte, pour vous ben, Elle n'est elle pas, pas professionnelle. Mm -hmm. elle, est, elle est académique. D'accord. Euh, J'ai grandi dans un... J'ai passé toute mon enfance à l'extérieur. Ben, je suis, euh, euh, je dirais, euh, fils d'immigré. Euh, toute la famille a passé... Euh, voilà, on a passé 11 ans au Sultanat d'Oman. Donc, le Sultanat d'Oman, c'est un pays euh, du Golfe, euh, juste à côté, limitrophe de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Mmh. J'ai passé toute mon enfance. Euh, on est allé, lorsque j'étais très très jeune, euh, deux ans d'âge, et on est revenu au Maroc euh, lorsque j'avais 14 ans. Mmh. Et du coup, toute mon enfance, elle était dans un pays dont le système d'enseignement était arabophone, anglophone. Mmh. Et en revenant au Maroc, j'avais 14 ans, presque 15 ans, et c'était mon premier contact avec la langue française. D'accord. Du, ouais, du coup, je n'ai commencé à apprendre le français qu'à partir de mes 15 ans, qu'à partir de la troisième année de collège, mm -hmm. voire même la première année du lycée. Et je ne vous raconte pas les difficultés que j'ai rencontrées, parce que réellement, je ne connaissais que les quelques mots et les chiffres de 1 à 10, et vraiment rien d'autre. Quand j'ai des ans dans le présent, <rire> c'était vraiment un, un, un défi. Mais j'ai réussi en quelque sorte. Quand même. Bah oui, bien sûr. Pas... Bah, on est là en train de parler en français pendant, pendant presque une trentaine de minutes et vous êtes voilà, parfait. On n'aurait bon pas dit que, que vous n'avez bon appris le français qu'à partir de 15 ans. Franchement, Absolument. on ne s'en douterait Absolument. pas du tout, Amen. Absolument. Donc, euh, ça, ça c'est une fierté. C'est que j'ai pu euh, dépasser mes, 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 je dirais, c'est la cune que j'avais en, en français. Mm -hmm. Et encore, ce qui rend encore la chose beaucoup plus fière pour moi, c'est que je l'ai fait mais vraiment avec des moyens de bord très limités. C'est-à-dire voilà, que je suis lauréat de l'école publique. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai étudié dans un collège public, dans un lycée public. Et en plus, voilà, on vient d'une famille économiquement très modeste. Donc, je ne pouvais pas se permettre, on ne pouvait pas se permettre voilà, d'avoir un professeur qui vient tous les jours faire des mm -hmm. cours supplémentaires avec moi à la maison, mm -hmm. voilà, ou des écoles privées. Donc, voilà, je fais ça avec des moyens de bord, avec beaucoup d'abnégation. Et c'est pourquoi euh, j'en suis assez fier.
Eh ben c'est tout à votre honneur, Ayman Sheragi. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Très partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Ayman et bon courage pour la suite. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.